0: Ao contrário do que possas pensar, é o nome do primeiro podcast do IPBEJA, Um podcast onde, através de conversas, iremos descobrir outras realidades e enriquecer-nos com elas. Iremos viajar não só para Portugal, mas também pela América, Europa, África, através de histórias de vida dos nossos alunos. Ao contrário do que possas pensar, o nome deste podcast não é apenas um título, é uma provocação. Pois também é esse o papel da academia, ser provocadora. Não por irreverência, mas para provocar aquilo que é a essência de qualquer sistema educativo. Pôr-nos a pensar sobre o que nos rodeia. Mostrar-nos outras perspectivas. Colocar dúvidas onde existem certezas. Ao contrário do que possas pensar, não pretendemos mudar opiniões. Pretendemos partilhar novas formas de ver a realidade através das nossas conversas. Queremos conversar sobre tudo, sem tabus, mas de uma forma saudável, racional, como deve ser toda e qualquer conversa. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ao Contrário do que Possas Pensar. O meu nome é Luís Luz e hoje vamos até Cabo Verde. Para esta viagem, vamos ser conduzidos pelo Albertino. O Albertino vem da ilha de Santo Antão e, talvez por influência familiar, desde muito cedo que começou a fazer pequenos negócios, aproveitando sempre os recursos naturais que tinha ao seu dispor. Veio para Portugal para estudar artes, resultado de uma paixão pelo teatro, e acabou no Politécnico de Beja a estudar agronomia. Vê grandes diferenças, relativamente a Cabo Verde, na forma como, em Portugal, as pessoas se relacionam umas com as outras e até com a vida. Preparem-se, pois, para uma viagem onde o Albertino nos mostra o seu percurso, mas também a sua visão de vida, de felicidade, onde também iremos abordar as questões do racismo em Portugal, não de uma forma tão aprofundada como eu gostaria, mas em futuros episódios lá chegarei. Boa viagem! Hoje temos o Albertino, o Albertino vem de Cabo Verde e em primeiro lugar quero agradecer também o ter aceitado este, este desafio. Quantos anos é que tem
1: Albertino? 26.
0: 26 anos Exato. e chegou aqui ao Politécnico, vindo de Cabo Verde, já agora Cabo Verde, hoje morna, foi considerado património imaterial da, da humanidade. Portanto, isto não há coincidências, o facto de você estar aqui e realmente ter acontecido isto hoje.
1: <risos> Bem, uh, não sei, mas pronto, acredito que, acredito que não, mas de certa forma é bom ouvir isso, é bom ouvir que, que o nosso, é há um reconhecimento da, da nossa música, não
0: é? E, e um, a morna é muito importante em Cabo é, Verde é, é,
1: é porque a morna não só é uma forma não não só é uma música mas é uma forma de transmitir a vivência é, dos Caboverdianos é, é uma forma de expressar das pessoas de, de, de manifestar as suas angústias ou os seus sentimentos foi usado muito muito com muito, as pessoas uh, uh, expressavam uh, o seu sentimento de de isolação ou, ou, ou de perda, porque a morne não é só usada de forma a retratar cenários de amor, mas de, de perda também, porque é muito usada, até é uma música usada até também, depende do estilo, em funerais, por isso é uma música muito diversificada e, e, e em muitos contextos. Há mornes é ligada a, a pessoas que migraram, ou seja, o sentimento de partida e uh -huh. tudo isso, então pronto, a, a, a morne. De certeza, tem um, é, é uma um espécie, grande papel.
0: É uma espécie de fado uh, cabo-verdiano. Exatamente, exatamente. Também tem essa mostra de sentimentos, de essa mistura exato,
1: toda. Exato, exatamente isso. Comparando com o português, sim, seria exatamente sim, seria isso, o papel isso. da moar. Ok,
0: okay então, hum, você nasceu em Cabo Verde? Em, sim, que, sim. Em, que, em que ilha?
1: Nasci na ilha de Santo Antão. Santo Antão. Certo. Sempre lá viveu? Cresceu lá? Sim. Sempre vivi lá. Claro que de vez em quando me féri na ilha vizinha, que era São Vicente, uhum. mas tirando isso... Uh...
0: Essencialmente fez, fez lá os seus
1: estudos também? Sim, foi sim. lá que estudou? Estudei lá, estudei na, na ilha de Santo Antão, até o décimo segundo ano. Sempre lá? Sempre lá. E o... em Santo Antão falam um crioulo também? Sim, falamos crioulo uh, no dia a dia, mas entretanto nas escolas uh, se fala português. É obrigatório que, que os alunos e os professores falem português. Então, vocês é. aprendem português no primeiro ano? Desde o jardim, praticamente desde o jardim de infância. Desde o jardim de infância Eles aprendem a...
0: português. Aprendem. Isso não é complicado para uma criança entrar assim na. No estar habituado a uma língua e depois entrar assim na, na escola e tem que tem que aprender a falar português?
1: Eu acredito que, acredito que não porque a criança de quando pequena tem as segundo dizem tem a capacidade <risos> tem a capacidade de, de de aprender mais do que uma língua e distinguir entre elas até porque mesmo se não falasse português na, na sala mas imagino um, um, uma criança cavardiana que é filho de um pai por exemplo, de Santo Antão e de uma mãe, por exemplo, de Santiago. São dois crioulos diferentes, ou seja, já seria uma criança que teria que ter uhum. a capacidade de distinguir os dois, os dois crioulos. Como é que, se entre ilhas há crioulos diferentes, a
0: língua comum qual é? É o português ou há um crioulo mais uh... é, pá,
1: sim. específico? Uh, dá para perceber entre nós o crioulo, só uhum. que as expressões de cada ilha um, uh, que, que diferenciam o crioulo. Uh, e, e, embora também o sotaque é muito diferente de ilha para ilha mas o que diferencia mais são as expressões só que isso é uma, mais uma particularidade no, no básico conseguimos comunicar entre nós só que depois quando vêm as expressões é que já dificulta as coisas porque, porque aí, já como é que vocês entendem? É, eu para ser sincero não sou muito bom nessa matéria porque como como já disse vivi nasci em Santo Antão então. e para São Vicente, são Vicente e Santo Antão o crioulo é praticamente igual, porque a maioria da população que vive em São Vicente é de Santo Antão, Ou seja, foram pessoas que foram para lá e fixaram os seus reis lá. Entretanto, uh, o crioulo deles tem uma diferença porque é um estilo mais tranquilo, mais soft de falar. E nós é um tipo um pouco mais... Uh, pronto, mais pronto mais, mais, mais mas Se calhar diria numa expressão que ele mais fundo, não é um crioulo assim mais intenso. Ok. É como, é como, é como Portugal ter ter <risos> regiões diferentes, por okay. exemplo, vamos daqui, de, do, daqui de, do Alentejo até o Norte e o que diferencia, é, se calhar, é o, é o tom, sotaque, o sotaque. De o o é, São Vicente para Santo Antão é, é um a, tá a única coisa, é só o sotaque. Okay. Já para outras ilhas. Já diferenciam as expressões, já não é só o sotaque, já as expressões também é que vai variando.
0: E, e você, quando entrou então na, na, no jardim de infância, foi isso, primeiro, foi, foi para o jardim de infância, certo. sentiu então essa essa grande diferença do português ou adaptou-se rapidamente? Houve uma adaptação assim? Os pessoas falam mesmo português desde o, desde o jardim de infância, começam devagarinho, obviamente. Sim, calhar,
1: sim exatamente, lá está, não se sente aquela, aquele impacto porque aquilo... Vão de forma tran tranquila, porque uhum. na Jardim de Infância, de certa forma, não não se, Pronto, tudo se começa lá, porque é a base, ela alicerce uhum. tudo, mas é de uma forma mais tranquila, a pessoa vai se sentindo confortável, porque, por exemplo, se estão a te ensinar o Apsedari ou coisa assim, ou a escrever o IAU, de certa forma, tudo, essas coisas tinha que ser em português, não é? Uhum. E, então vão introduzindo aquilo num contexto que a pessoa, quando chega, por exemplo, no primeiro ano, já houve português, já não é uma coisa estranha para ele. Já.
0: Então o primeiro ano já é falado em português. As pessoas sempre falam, sempre. sempre
1: falam em português.
0: E a partir daí acabou, é sempre em português. Ah, sim, é sempre em
1: português. Mas para nós não tem tanta dificuldade porque o nosso criou é muito parecido com, com português. O português. O que diferencia é que nós cortamos letras. Então. <risos> para ficar mais rápido, já conversa. <risos> tempo. A nós a queremos palavra. economizar na, <risos> okay. nas palavras.
0: Um, você Albertino também é uma pessoa uh, que desde ser também foi foi bastante empreendedora exato, não é exato você, o seu pai tem tem um, não sei se podemos chamar uma fábrica mas Sim. produz produz aguardente não é exato na, exato na ilha e você desde pequeno que também esse bichinho de fazer alguma coisa de de conseguir ali Há uma experiência com hortas, não é? Que você, desde pequeno, com certo. a idade é que tinha?
1: Pai, uns 9 anos de idade... Uns 9 anos, então essa
0: história. Assim. O que é que você usou é fazer, então?
1: Assim, eu, aos 9 anos de idade, lá na, embaixo da minha casa, tinha uma, uma grande pedra, que, no, que meu pai, quando era mais novo, tinha feito uns, um, pronto, uns regos, uns sucaltos, em cima da pedra. Então, aquilo já andava lá abandonado. eu e, e um primeiro pensámos, isto aqui anda abandonado, e que tal fazermos alguma coisa disto? Então pensámos, olha, se calhar fazermos umas umas alfaces, um coentro, já que aquilo é uma pedra também, um solo muito, 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 uh, muito, uh, superfícil. Então, mas era a
0: pedra, a pedra tinha lá um
1: chocalco, e tinha terras. lá um de terra, é, uhum. exatamente. Era é encheu de terra, Então, pensámos naquilo, fizemos um viver de, de alfaces, uh, às nove anos. Às nove anos, aquilo, aquilo, aquilo pronto, deu, tinha muito, quando fomos à colheita, aquilo tinha muitos alfaces, e então pensámos, é pai, isso só para casa é demais, temos é que vender isso, pai. Então, não aquilo num cesto, não é? Metemos temos aquilo num cesto, e em primeira instância, vendemos na, começámos a vender na nossa localidade, porque aquilo já fazíamos numa altura que às vezes coincidia com o Natal, e é uma altura que há é procura mesmo de alface para, 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 para pratos e tudo. E então, uh, pronto, começámos começamos assim. Depois, quando eu quando eu terminei o sexto ano, fui para, fui para a escola, na, numa escola em, em, né, uma cidade, numa vila, que é a uhum. Ali tinha um, um supermercado, que, e que tinha uma parte que os meus, meus pais costumavam fazer compras por uma mercearia uma que nós temos, porque aquilo tinha uma parte vendiam à grosso e à Então, eles já conheciam-me, já conheci que eu, eu costumava ir fazer compras também, porque os meus pais, desde cedo, atribuíram-me aquilo da responsabilidade. De, e então, falei com eles e eles disseram, por que não? Traz! E, então, eu no sétimo ano, quando ia para a aula já lavava um, um, um saco de alfaces e deixava a porta do supermercado, já sabiam que era meu. e então ganhava um extra, podia ter as minhas coisas e só que pronto como eu não tinha tanta essa necessidade eu decidi então guardar o dinheiro e depois como quando se faz a colheita da cana é uma coisa que todos os crianças e mesmo não só crianças, querem ir lá buscar uma cana de açúcar de, para, 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 para chuparem uhum. então tinha aquela tradição mas eu lá, eu lá sentado a chupar uma cana eu vi o pessoal que trabalhavam conosco a juntar a palha e da cana e ficava muita cana no chão eu pensei lá que eu não uh, apanhar essas canas e fazer a guarda também então com os restos com os restos com as canas que ficavam junto à palha uhum. então uh, comecei a juntar aquelas caninhas e meu pai vendo o meu entusiasmo em se calhar em seguir as pegadas dele ou vendo o entusiasmo e valorizar o que já era nosso então ele me deixou fazer uns, uns, na altura foi uns 10 litros de aguardente, e então, ano para ano, a coisa ia aumentando até que chegou a um nível. Que, já estava a fazer concorrência ao seu pai. <risos> Rapaz, isso não era uma boa ideia agora, realmente. Isso é que não era uma boa ideia. Mas pronto, já, já ao menos ele viu que eu valorizava o que ele tinha construído uhum. até então. E que, pronto, Mas
0: usava essa, essas canas na, na, também na fábrica do seu pai e, e, e digamos que era ali um... à um, um, parte, ficava com esses litros que, que conseguia tirar dessas canas, desses
1: restos. Exato, exato. eu fazia molhos de canas, porque uhum. como é, são propriedades relativamente grandes, não é? uhum. e, e eram molhos de canas e que davam para aí vários litros de calda, então, como aqui, as pipas são grandes, ele matia aquilo, por exemplo, dizem por baldes, né? matia uhum. por baldes contados uhum. dentro de uma pipa, e quando foram, quando iam limbicar, que é o processo de destilação, que chamam limbicar em crioulo, é o processo que usam para destilação, e na altura da destilação, ele apanhava os baldes de novo que tinham deitado dentro da pipa, e, e dava-me, dava, dava ou limbicava, uhum. e depois dava-me água dentro. E o que é que você fazia com essa aguardente? Epá, esse essa aguardente eu deixava e deixava todo o pessoal vender o aguardente. Eu, esperando a altura em que o aguardente tivesse mais a bom preço, eu vendia. Como era pouco, também eu, tinha que ter mais é, lucro com é, aquilo. Okay,
0: então, você esperava que ali o mercado tivesse... Com o melhor preço possível e era aí que você aproveitava e rentabilizava ao máximo a sua guarda
1: é Exato, e eu vendia ao meu pai também. Porque... <risos> vendia ao seu pai. Vendia ele Ou seja, como quem diz, eu dava ele para vender a alguém, ou eu vendia ele de certa forma. Uhum. E pronto e depois claro que depois vi que a evolução das coisas eu passei a arranjar até clientes meus e, e vendia o meu e também como eu o meu... fazia mesmo concorrência ao seu pai não mas não chegava a fazer uma concorrência porque <risos> é
0: eram era um eram quantidades duas, pequenas eram duas né? realidades diferentes ah, mas
1: eu, eu até arranjava às vezes dos meus das pessoas que eu conseguia arranjar como uh, viam que era um produto bom depois, quando terminava o meu, compravam um do meu pai, porque pronto, o meu pai agora... <risos> okay. Ou seja, dava
0: ali um... era tipo um brindezinho às pessoas, olha, comprem lá o meu, pois, se quiserem mais, eu, ali, eu, ali, de certa
1: forma, mais... De certa forma, eu era isco, não é? Sim, era o isco. Era, era então, isco
0: que... e, e, e você foi fazendo isso ao mesmo tempo que estudava também? E as alfaces também continuavam? Continuavam,
1: continuavam, e,
0: quer dizer... E aí o Meus alface era sócio com, com o seu com o seu primo?
1: O meu primo, depois, ele, ele, ele pronto, viajou, uhum. viajou fui estudar no, no na, na Argélia, fui foi estudar na Argélia fiquei e fiquei lá. Ela era mais velha Era do que mais velha, ah. tinha 5 anos de diferença, 5 ah, okay. anos de, de diferença. Uhum. Então, ele foi estudar na Argélia, fiquei lá e pronto, dei continuidade a isso. E, e chegou uma altura quando eu terminei o 12º ano eu era para ter vindo estudar cá fora mas como deixei uma disciplina que era matemática então como tinha que fazer aquilo é pá mas fiquei a pensar só ficar a fazer ficar sentado a fazer uma disciplina não me justifica então tinha meu pai também tinha uma propriedade, uma propriedade no uh, no sequer. Eu fiquei a ver para aquilo, eu disse, tem capacidade de lavar água aí, então decidi fazer a horticultura. Comecei a fazer a horticultura e já era uma escala. No terreno. No terreno, já, e já era uma escala maior. Já era... E este terreno foi cedido pelo seu pai também? Foi cedido pelo meu pai, uhum. ele me deu o terreno. E eu comprei equipamentos de, de gota a gota, com o dinheiro da queda da cana de açúcar, porque tira, é uma parte que nem cheguei a dizer, aqui é depois meu pai, quando viu o meu empenho, deu-me deu -me uma propriedade de cana de açúcar, uhum. não era grande, mas dava uma quantidade significativa de aguardente e depois eu de lá então tirei dinheiro, comprei material de gota a gota de sistema de rega e tudo e implantei um sistema de, de rega para horticultura e fiz e tive sucesso comecei a vender por, em toda a ilha isso já quer dizer que já era qualquer coisa significante uhum. e depois comecei, eu optei por fazer culturas diferentes comecei a fazer morango mas dali é que deu a minha dali quando comecei a fazer essa cultura tive que vir estudar cá em Portugal e pronto aquilo você ficou está tá em -by, é stand, isso? está stand em stand-by, está em stand-by
0: então você com esse empreendedorismo todo ligado à área da agronomia certo. fez todo o sentido que você ia esperar aqui a agronomia pois ou, 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 como é que como é que foi essa como é que foi essa vinda até aqui a Portugal assim eu uh,
1: quando quando estudei o décimo primeiro ano e o décimo segundo ano vivi na cidade, porque como eu era do interior, as pessoas que são do interior sempre têm aquela coisa chegam da escola e se a família tem algum empreendimento, algum empreendimento alguma coisa tem que ajudar de certa forma uh -huh. mas eu estava a ver que aquilo estava a se tornar um impasse para ter, terminar os, os meus estudos então eu tive que concorrer para um, um internato uh -huh. onde, eu, onde eu vivi dois anos e lá lá assim eu dedicava inteiramente à escola para poder finalizar o meu estudo e, enquanto isso, eu conheci um colega que fazia teatro e, como eu tinha sempre aquela aquela coisa, aquela paixão pelo teatro também, comecei a fazer muito... No... Então,
0: peraí espera aí, espera aí, deste a gente sintetiza aqui as coisas. sabe certo. certo. <risos> então, você até o décimo um ano eh, estudava e, e chegava a casa e fazia as suas empreendedorismos todos e tratava certo, as pessoas. É do décimo até o décimo segundo foi viver para a cidade? Que cidade?
1: É da povoação. Era na minha ilha, mas era, uma cidade, era a nossa cidade, que uhum. era a cidade de povoação, que fica localizada em Ribeira Grande.
0: Okay. E é quantos quilómetros da sua da sua casa? É, eram 11
1: quilómetros, não né? era uma coisa uhum. que cá em Portugal parece uma coisa insignificante. Sim, né? Lá é totalmente diferente porque até as vias de acesso não são tão. não Na altura não eram tão acessíveis.
0: sei, quanto tempo é que morava a fazer esses 11 quilómetros?
1: Aí umas meia-hora também, não era muita coisa, uhum. meia-hora, mas pronto. Mas optou
0: uh, uh, por viver lá para se uh, dedicar uh, essencialmente aos estudos exatamente, e, exatamente. e tentar terminar as coisas em tempo, em tempo útil. Exato. Porque, e então aí apareceu o teatro. Apareceu o teatro. Então conta lá isso.
1: Uh, apareceu o teatro e, e fui. Epá, eu tinha sempre a postura um bocado sério, porque era um bocado de time também. E quando, quando cheguei lá... Eu subi no parque e o pessoal ficou encantado. Então disse: ah, Rapaz, tem mesmo jeito para a coisa. <risos> <risos> Chegou lá o quê? Chegou lá. Tra...
0: Tre... Não, não se chama treino. Ah, ensaios, ah, não né? ensaios. As exatamente, ensaios. Ex aos ensaios e gostaram de si. Viu, você tinha você um havia ali um talento natural, mas já tinha alguma vez feito alguma coisa desse Sim, tipo? Sim,
1: já. Já tinha feito, porque na, na nossa escola, no oitavo ano, quando dávamos na, na, na matéria uma parte que era a GST, as doenças sexualmente transmitidas uhum. ou qualquer coisa assim do tipo, a pessoa sugeriu-nos que fizesse um trabalho. Eu com os meus colegas, epá, já tínhamos feito tanto trabalho, tínhamos tido, tínhamos tido sucesso e eu disse, epá, que tal fazermos uma coisa diferente? Éramos quatro rapazes e, 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 pronto, eram, e precisávamos de uma mulher. Só que a assim, cena não era ter uma mulher, era alguém... Fazer-se de mulher. Então fizemos um, uma, uma espécie de sketch, né? que era um teatrinho lá pequeno, de 20 minutos, qualquer coisa assim, e teve muito sucesso. Até chegámos a, a apresentar nas escolas, porque aquilo era uma, uma sensibilização de certa forma às doenças sexualmente transmissíveis. Então já tinha tido aquela experiência, e depois fizemos outros, outras peças ligadas à época neolítica e tudo isso na história. Porque uh, aquilo teve impacto e, e foi uma forma até de, de, de transformar as, as aulas mais soft, a matéria uhum. mais soft. Então, quando eu fui, já tinha mais ou menos umas noções e eu consegui cativar o, o pessoal lá. E então começámos a fazer peças, já na cidade fazíamos, fazíamos peças.
0: Mas era um grupo amador? Era Exato. Um, era um grupo do internato? Era um grupo de
1: quê? Era um grupo amador constituído por várias pessoas. Tinha, tinha, tinham funcionários de, do Correio, tinha pessoas de diferentes, diferentes áreas. Era um grupo amador da cidade. Da cidade. Da Ribeira, de Ribeira Grande.
0: De Ribeira Grande. Era o único grupo de que teatro havia, que havia
1: lá. Acredito que havia mais, nas outras localidades já havia uma Não, não, mas em Ribeira Grande. Em, em Ribeira era, Grande, não sabe. Na altura, na altura era o único que havia. Uhum. havia.
0: E as pessoas aderiam, as pessoas estavam de teatro, as pessoas iam lá ver
1: as vossas peças. Que peças é que vocês faziam? Uh, tipo de coisa é que. Nós fazíamos diferentes peças, uhum. uh, retratando problemas sociais. O nosso objetivo era sensibilizar as pessoas das coisas. Uhum. Um, a que eu mesmo fazendo Aguardente, um... Uh, fazíamos teatro a demonstrar o, o, o impacto negativo do aguardente, ou seja, é demonstrar às pessoas que é, é uma bebida sim, tem que ser bebida, mas com a sim. moderação e, e tudo. Fazíamos também ligado à área da saúde, que eram propostas feitas mesmo pelo hospital para, para fazer temas de, de temas fornecidos por eles. De, e, e nós, nós desenvolvimos aquilo hum. e depois apresentávamos com a aprovação do hospital, estava de acordo com os critérios com, de acordo com a mensagem que queria transmitir e fazíamos o teatro agora em termos de aderência esse é o problema da nossa ilha não tinha tanto porque na nossa ilha tem um grupo teatral por acaso que tem muito, muita, muita força não, ter, não só em termos nacionais hum. como internacionais o pessoal já estava muito habituado às coisas dele. E o nosso não era bem assim. O nosso não tinha só a parte lúdica, mas tinha a parte da de, de dramatologia, de mostrar, de mostrar a coisa realmente da forma que é. Não é? Uhum. Então, não havia, inicialmente não havia tanta aderência. Tínhamos que andar na rua, praticamente, a, a pedir às pessoas que fissem, para, irem. para irem ver. Depois, aquilo começou a ter a aderência. E depois tivemos uh, convites de São Vicente, onde, onde tem o Mindelacte onde faziam festivais internacionais de teatro onde tivemos o a... nome
0: que você disse? Mindelacte que é o nome do festival internacional, é isso? é, é
1: Mindelacte não só é uma é uma casa cultural okay. e também uh, é o um nome que se dá também a um festival sim, é um nome também dado a um festival internacional de teatro se não estou em erro, claro e então uh, fomos convidados e fomos lá participar fizemos uma peça uma peça teatral e que teve muito sucesso na altura. E até sobre o quê? A peça... Se... A peça demonstrava a vivência do, do Cabo verdiano em diferentes, diferentes facetas. Uh -huh. uh, desde a agricultura, do modo de vida... E Quem escrevia isso? Eram vocês? Escrevimos em conjunto. Eu, por acaso... Nessa parte de escritura, era um gajo que tinha ideias a 100 km por hora, e escrevíamos, geralmente, eh, todo o pessoal dava a sua ideia durante, durante, durante os ensaios, mas quem escrevia, na maioria, era um senhor que era funcionário da, do, do Correio, uhum. e muitas vezes eu ajudava, porque lá estava, tinha muitas ideias, e... E onde eu morava tinha tinha uma comunidade que vivia mais ou menos isolada, ou seja, ficava muito distante da estrada. Era um pessoa que preservava muita coisa, em termos linguísticos, expressões antigas que já não vias se calhar ou que as pessoas já até desconhecem. E então eu conseguia trazer um bocado daquilo para a cidade. E pronto, aquilo tinha, tinha, bom, tinha boa aceitação. E, Pronto, tudo isso que eu falei sobre o teatro, para dizer que quando eu vim para Portugal estudar, eu vim fazer uma, um curso em artes cênicas
0: Ah, então, o seu objetivo mudou. Exato. Ou seja, a partir do momento em que descobriu o teatro, houve aí uma paixão e tentou vir. Mas porquê é, é que pensou em vir para Portugal? Porquê é que não lá em Cabo Verde ou noutro país? porque Portugal?
1: Epá, é assim, uh, Cabo verde em termos de artes cénicas, uh, não não, creio eu que não tem escolas mesmo para dar uhum. cursos superiores em artes cénicas. Portugal, porque, uh, de certa forma, uh, eu considerei uma terra de oportunidades, porque estando cá, se eu fizesse um curso de artes cénicas, estando dentro da Europa... Tanto que eu podia fazer, seguir carreira, e se não desse eu tinha outras chances de, outras, de, outras, de, seguir outras, de fazer outra formação complementar, uhum. ou, ou de seguir outra carreira, e, por isso, lá está, eu vim fazer artes, artes cênicas aqui, mas chegando cá, uh, o curso não abriu, o curso não abriu, agora Isso era onde? Isso foi na Lusófona, hum. o curso não abriu, o curso hum. não abriu na altura, e, e tinha vaga somente para Ciências Políticas, então tive, tive que estar seis meses praticamente na Núcleo de Ciências Políticas, mas pronto, era uma coisa que não me dizia nada e também mesmo... Uh, Viveu em Lisboa, então? Vivi, vivi em Lisboa. Foi a primeira
0: vez que veio fora de Portugal, uh, ou melhor, fora de Cabo, veio sim, fora de Cabo Verde, Sim, seja, sim, né? sim,
1: foi a primeira vez que, que vim fora. Uhum.
0: E... qual era a ideia que tinha de Portugal, já agora? Antes de abordar toda essa questão de Lisboa <risos> e tudo isso, que ideia é que você, como Cabo verdiano, olhava para Portugal, já disse que era uma terra de oportunidades, não é? Certo. Mas, uh, olhando, estando lá e olhando para Portugal, terra de oportunidades, a que nível? A nível, já disse aqui algumas coisas, a nível de, de conhecimento certo. Uh, e mais?
1: é uma terra que pronto há sempre disponibilidade de formações ou, ou emprego, emprego, empregabilidade uhum. é, uma, é, uma, é também todos nós sabemos que muitos aqui uh, se calhar conseguem um documento e depois podem ir para um outro país uhum. onde conseguem se calhar ter pronto Portugal tem as suas condições mas onde conseguem ter melhores condições ainda ou, ou desenvolver-se ainda uhum. muito mais e pronto uh,
0: e então e quando chegou e, e em termos de qualidade de vida também olhava para Portugal como um país com melhor qualidade de vida do Cabo Verde?
1: É pa uh, em numa primeira instância sim sim, sim. instância sim mas entretanto meu pai meu pai já tinha feito viagens aqui junto do, da Câmara de Comércio porque fizeram intercâmbios entre agricultores e tudo e ele já bem me conhecia o como, meu como modo de vida o meu modo de estar e ele disse olha eu te digo uma coisa tu não vais gostar daquilo porquê? porque porque, é é vida porque, é porque eu, eu, eu era uma pessoa que gostava de estar ligada à agricultura ligada àquelas coisas e, 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 e viver numa cidade onde só havia prédios se calhar era uma coisa que seria um impasse para mim na primeira instância e depois claro como o professor disse em termos de qualidade de vida eu na minha ilha eu, 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 não sei se é uma publicidade por ser de lá mas a qualidade de vida é, 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 é extrema, porque a alimentação é uma coisa é, riquíssima. Ou seja, estamos a falar de, de terras onde não, praticamente onde não são feitas, por exemplo, adubações nem nada disso. É, tudo, é feito de forma natural. E, e, e o preço também é muito, baixíssimo, é muito baixíssimo. Não tem nada a ver. Então, a alimentação é boa. Uh, o estilo de vida que as pessoas têm também, uh, não tem stress, não tem nada disso. Ou seja, as pessoas trabalham até, por exemplo, às três horas da tarde, depois podes sentar com o teu amigo a falar de, 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 de um... Pronto, vai falar de qualquer coisa que, que, que pronto, esteja do, do vosso agrado. E, e, ou seja, a pessoa consegue viver, se calhar já é diferente do agora que eu vim para Portugal, acabo por dar conta que havia Portugal, se calhar, como um sítio como uma grande qualidade de vida, Epá, não posso dizer que, pronto, para, uh, depende de pessoa para pessoa, né Cada um... Pronto. Mas eu quero saber a sua mas, opinião mas, mas, <risos> é, Já vi, já vi. Mas uh, qualidade de vida, não acredito que tenha tanto assim. Porque, como Cabo Verde. Como Cabo Verde, não acredito que tenha tanto. Porque eu vejo, por exemplo, familiares meus... Quando falo em
0: comunidade de vida, aqui penso que, não sei, para se enganar, mas dá-me a ideia que é mais aquela questão de, de, de comunidade.
1: das de pessoas se ligarem umas às outras. Não, falo não é isso? Falo, falo, falo em ter um lar, falo... Falo na forma, por exemplo, de ter, 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 ter um lar, ter uma alimentação, ter, ter, ter por exemplo, um tempo para dedicar-se à família. Não, é
0: uh, Mas, para, porque, porque se formos ver em termos de, de educação, talvez a qualidade em Portugal seja melhor do que em Cabo Verde. De educação. A questão, a questão da educação formal, uh, escolas, o conhecimento... Não sei.
1: Sim, de certa forma sim, quer dizer, nós seguimos muito o modelo português, uhum. em termos, do que eu estudei em Cabo Verde.
0: Mas depois existem falhas a nível, por exemplo, do ensino superior.
1: Certo, certo, é? isso. Digo eu. Não sei. Sim, eu também não estudei lá, mas o que o o que que dá para ver é que estudando cá fora e chegando em Cabo Verde, a pessoa tem uma, geralmente, dependendo dos cursos também, não é? Uhum. Tem uma maior aceitabilidade, ou seja, há um maior reconhecimento. E isso. isso uma pessoa para tirar a conclusão de que claramente que o ensino aqui uh, tem muito mais qualidade, até porque Portugal comparando com o Cabo Verde, Portugal é um país já desenvolvido, já tem mais Tecnolo a produção de
0: desenvolvimento é, pois, é não, muito, mas, é muito mas, terno também.
1: Exato, né? mas já tem mais acessibilidade, de certa ah, forma, a é? tecnologias que sim. nós ainda não temos e, e na área tecnológica, ah, claro E claro, temos
0: saúde também, presumo que também a qualidade aqui seja, seja melhor que em Cabo Verde, também sim. pode depender de ilha para ilha, mas pronto. Ou seja, o que o, o, cá está aqui, o que você me está a dizer é que uma coisa é essa qualidade de vida, que se calhar aí Portugal poderá ser melhor. Do que em Cabo Verde. Outra coisa é a questão do stress, a questão do, do, da comunidade, da, da família, de ver como é que. É, de, do tempo disponível para, para para respirar, de certa forma. É isso que Cabo Verde ganha, não?
1: Certo, presumo o ganho, mas também, só para um parênteses, em termos, por exemplo, de saúde, claro que Portugal, por estar equipado ter mais tecnologias, uhum. por ter mais acessibilidade a tudo isso, de certa forma, isso é uma maior qualidade. Mas, por exemplo, eu, na minha ilha ou até na ilha ao lado, se eu quiser fazer uma consulta, faço uma consulta particulares com 10 euros e isso foi e, e depois o médico passa-me ao diagnóstico, vou a um, um sítio também. Ou seja, em termos de, se eu quiser fazer um tratamento é muito mais barato. Quer dizer, dependendo do tratamento, porque há tratamentos Sim. que não se pode fazer lá, mas se eu quiser fazer um, um check-up, por exemplo, ou coisas assim, uh, o preço que eu pago lá é totalmente diferente, por exemplo, uma consulta dentária, uh, posso fazer uma limpeza de dentes, por exemplo, com 20 euros, aqui é impensável, né? posso fazer uma desvitalização, por exemplo. Dois, com mais ou menos 40 euros, ou coisa assim. Aqui são preços que nem se fala. Hum. Quer dizer, de certa forma, aquilo é um bocado... De... Depende, depende do contexto, não é? sim, 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 Depende sim. do contexto, mas claro, em muita coisa. Falando de um peixe que tem esse nível de desenvolvimento, a qualidade, de certa forma a qualidade de vida por um lado é melhor não é? agora eu quando referia a qualidade de vida referia a parte da pessoa uh, pronto aqui aqui no meu ponto de vista a pessoa vai para o trabalho sai às 6 da tarde chega a casa janta, deita levanta é, tudo, é um ciclo não é? lá já é diferente a pessoa consegue uhum. além disso consegue sair do trabalho vive mais vive mais vive hora. mais é exato consegue sair do trabalho uh, chegar dependendo de onde mora fazer uma caminhada passear com os uhum. filhos algo ou fazer alguma outra atividade extra, além disso. Uhum. Aqui já estava num bocado complicado fazer isso. E você veio para logo em Lisboa. <risos> e para logo em Lisboa. Uhum. Onde, onde, isso, onde
0: isso é bem, bem evidente. Onde isso é bem evidente. E, isso foi e o seu pai tinha razão. E ele <risos> tinha razão. Eu tinha razão.
1: Foi, foi, foi um, um, no primeiro mês foi um, mês um bocado complicado, porque eu, durante o mês, não, não, não desfiz a minha mala. tipo Até ter certeza que eu fico, eu fico. Mas, tipo... Uh, pronto, enfim, olha tinha um objetivo e quase tinha um objetivo na vida independentemente das, de, dos obstáculos uhum. tem-se que, tem que, que alcançá-lo, eu saí de lá com o objetivo de fazer um curso e, e, e ser um espelho para os meus irmãos porque fazendo um curso eles também era uma forma de estimular los também a seguir as minhas pegadas porque nós sabemos que, que o estudo é de extrema importância, até para melhorar uma, uma sociedade e então eu vim, independentemente das circunstâncias que encontrei na altura, uh, tinha o um objetivo e lutei por isso.
0: Então, mas depois a coisa não se concretizou porque o curso
1: não abriu, você foi para Ciências
0: Políticas, As Ciências Políticas não gostou daquilo? Exato, exato. E como é que aparece aqui o Politécnico Beja no meio disto tudo? Uh,
1: quando, 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 na altura, quando tomei o meu título de residência, eu disse, epá, tem que ver uma coisa para fazer, não posso ficar parado. Então comecei a ver escolas, a ver formações, e um dia, uh, alguém me falou da, do Politécnico, que, que alguém que era cá de Beja, disse, ah, Beja, tem um Politécnico, vê se não consegues lá, porque eu andava a tomar explicações para fazer o teste de acesso no, numa, num, num centro de explicações, e a senhora senhora trabalhava. O acesso ao ensino superior em Portugal? Ao ensino superior em ou? Portugal, uhum. só que uh, estava a fazer para, para física, matemática e química, e todos nós sabemos tudo, eu vim de um modelo de estudo muito parecido, mas... Uh, Portugal relativamente a, a Cabo Verde, o décimo segundo terminas por exemplo, com um ano a mais. Ou seja, tens um, o, décimo segundo, o décimo segundo de Cabo Verde corresponde ao décimo primeiro ano, praticamente, cá. E, então, uh, não consegui aprovar-me nas, na, na, nas testes de acessos nacionais. E, então, ela falou-me disso. E, falando de beijo então fui ver, na altura, fiz uma candidatura para, para um teste porque era onde que havia na altura e então entrou através de um teste Entrei através de um teste aqui. aqui no Politécnico era um, ligado à parte da agronomia agronomia que era um teste da mediterrâneo. então
0: você saltou do teatro para agronomia
1: exatamente
0: e, e isso não é deixar um sonho ou é ou é outra coisa que você também já também gostava também queria
1: Pronto, como já falei da minha parte empreendedora, a agricultura, eu, está, eu sempre tive ligado à agricultura. Agora, a questão é quando atinges uma certa maturidade, aprendes a, a dar prioridade às coisas e a ver as coisas de forma racional. Claro que teatro era, uma, era um sonho, era uma, era uma digamos, era um, podia dizer que era um sonho, não é? mas não pode ser, não. É, é uma coisa, simplesmente é uma coisa que eu deixei de lado, para dar prioridade, porque e, e, também uma coisa que, que tenho de dizer é que teatro em Cabo Verde não é, não é uma atividade que dê para autossustentar, então sempre tinha que ter, por isso eu pensei, porque não ter algo certo e, e deixar o teatro como, como uma opção, uma, uma, não, atividade, uma, amadora, como uma atividade amadora, uhum. é exatamente, ou uma, uma segunda opção, uma coisa uhum. de diversão ou o quê, então por isso é que eu Fiquei na agro... uh, vim para a agronomia... E veio de... mas primeiro veio teste de qual deles? Agropaquária Mediterrânea. Mas só fiz um ano, porque eu já tinha 23 anos, e como havia o um maior de 23, então... Eu disse, para não já, já não podia perder tempo na e então... Eu fui fazer o teste de Biologia e fui aprovado, tive, 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 tive a aprovação na, na, na disciplina e então entrei para a agronomia só fiz o primeiro ano do teste então hoje uhum. ent entrei para a agronomia para a de agronomia, Exato. Que é onde está agora, que é onde estou e, agora.
0: E, e vindo de, de Lisboa para Beja como é
1: que foi para ser sincero foi isso f... que eu quero quer ser foi das foi de, em, em grande parte foi das melhores coisas que me aconteceu sabe Porquê? porque eu como tinha crescido numa 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 região pequena de certa forma em termos de, de habitações e tudo isso Uh, calma, pacata. Beja é mais ou menos isso, é uma cidade mais calma. Em Lisboa, todos nós sabemos que é uma cidade movimentada e para quem quer estudar, é até um pouco complicado porque tem todo tipo de oferta, tem, tem festas todo o dia, tem tudo. Então aqui já estaria, já, já estaria ao menos de certa forma afastado da tentação não é então, também há festas aqui não ah, ah mas claro que é é, noutro, é, é, noutro, é, é é outro nível é outro nível é? é outro nível, é outro nível. E então aqui para estudar era, era um sítio que eu sabia que eu ia conseguir de certeza então não tive problemas nenhum e, e até cheguei e adaptei-me facilmente não tive nenhuma, nenhum problema com isso. Neste
0: momento está no terceiro ano, se não me, sim, me engano. Sim, sim, estou no terceiro. Não é? Exato. As coisas têm corrido, têm corrido, têm corrido bem. Sim, sim, graças. E, e então pronto, adaptou-se bem à cidade, adaptou-se bem ao curso. O facto de estar aqui no Politécnico tem, tem, tem convivido com outras pessoas sim. de outras nacionalidades portuguesas e não só, não é? Sim, sim. E de que forma é que isso tem ou não, ou não, hum, enriquecido também a, a sua as suas perspectivas
1: de vida? É pá, claro que sempre conviver com outras pessoas e, e, e conhecer outras realidades uh, nos torna pessoas melhores, porque ao entender outras realidades, conseguimos entender a, no a nossa realidade também, não é? Uh, pronto sim, convivi sim com pessoal com alguns pessoal com algum pessoal de Erasmus convivi com, com o pessoal quando cheguei cá convivi com o pessoal de português que, que era da minha turma e pronto uh, não é queria dizer uh, Sentiu que beja o acolheu como
0: normalmente sem 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 discriminações por ser de Cabo verde por ser negro Por ser
1: não, quanto a isso não tive problemas cheguei cá olha, e fui bem recebido fui bem nunca
0: sentiu discriminação <risos> nunca sentiu esse tipo de situações aqui em Portugal
1: é pá, uh, sentir-se já senti e, 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 e o pior é que muitas vezes não, não é só pessoal que seja português ou de, de uma forma em boca estranha de pessoal que seja branco, né uhum. eu, por exemplo tanto cá Pronto, vou falar primeiro de Lisboa. Uhum. Lisboa, já entrei em supermercados e estavam seguranças uh, africanos lá. Entrei e estava a fazer as minhas compras e de repente, da par que o gajo está a seguir-me durante o meu trajeto dentro da loja. Ou seja, é uma coisa que deixa-me um bocado mal porque vejo o próprio africano a, a, a fazer. A
0: assumir a, logo que a, os outros africanos
1: vão ali à loja para. Exato, exato, exato. Ou seja, não sei se é uma tentativa de ser. Uh, uh, uhum. uh, uh, diria valor nem é é dizer Sim, valorizado valorizado pelos 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 pelo patrão pelos colegas de trabalho aí base gasta apanha um a fazer isso aqui okay. mas é pá uma coisa que me deixa um bocado pensativo até que ponto as pessoas uh, pronto podem chegar ao pronto <risos> não sou pronto enfim e, e aqui aqui em Beja também uh, acontece muito isso nos nos centros comerciais é que tu chegas lá e de repente de repente, quem está lá, o seguro, pronto, a polícia ou a segurança, muitas vezes acontece é que, da, da que o gajo está a te seguir durante o teu trajeto. E, e sem que ele tenha algum motivo para uma coisa, uhum. se tem algum motivo para te fazer aquilo, mas supostamente és uma pessoa que entra lá como qualquer outro para fazer uma compra e começa a te seguir durante o teu trajeto e depois de, de, das conta daquilo. Claro que aquilo deixa um bocado desconfortado por de, de, de estar, a, estar a fazer compras e, e ver que alguém está desconfiado de ti, dá-te vontade nem de fazer a compra, de ir para casa e deixar para outro dia. E, e, e aconteceu-me isso. Outra vez também entrei no, no mesmo no, no estabelecimento comercial e todas as pessoas entraram, pessoas que eram portugueses, ou não sei, pronto. Por exemplo, que eram portugueses, entraram com as suas mochilas e tudo. Eu entrei com a minha mochila e me disse, olha, tens de deixar a mochila na porta. E eu, tipo, na altura, eu sou eu sou, lá está, eu sou uma pessoa que não liga, já não estou habituada a ligar a essas coisas. Às vezes nem, do, nem dou muita importância. Só que depois eu fiquei aí a pensar, pá. Epá, todo, depois eu via para o pessoal, eu vi todo mundo com as senhoras com as suas malas de, de lado, outras pessoas com as suas mochilas, e eu digo, epá, isso realmente não me soube lá muito bem, e claro que era uma atitude de, de racismo, porque, pronto, é, por ser negro não podia entrar com a mochila, uhum. porque supostamente eu ia roubar a loja ou ia tirar alguma coisa, claro, são situações desconfortantes, né Mas eu acho que eu me preparei a mim mesmo que já sabia que aí podia ser coisas que eu ia encontrar aqui então eu vim me preparar e nunca deixei que isso me abalasse ou me afetasse aquilo é uma coisa que acontece lá e lá morre não dou asas aquilo não dou sentimentos daquilo porque isso só me tiraria o objetivo que eu, tenho, que eu tenho Mas isso
0: não tem um lado mau também que é o facto de de certa forma dar, dar razão a essas situações ou seja o facto de por um lado entendo perfeitamente essa questão e, e aliás é muito fácil eu estar aqui a falar como branco não é? <risos> ponto, Sim, um, tá? ponto um ponto é muito fácil portanto porque, se, que eu não consigo obviamente saber o que é que é isso porque nunca fui sujeito a isso e também espero que não, não o seja mas portanto é para mim muito difícil pôr-me desse lado não é? Pois, é pronto o que não quer dizer que obviamente acha essa situação normal como é óbvio é? Exato. Hum, agora, a mim, ao você me dizer isso, eu entendo essa questão que você me disse Ou seja, que realmente se valorizar isso, deve ser muito complicado gerir isso internamente exato, é? exato. Mas por outro lado, o facto de não dizer nada e deixar essas situações acontecerem Não é também poder dar razão a que elas continuem?
1: É assim... É... Certo que, por exemplo, no dia no dia da rapariga na loja com, uhum. com a mochila, depois pensei realmente pensei em voltar lá, em falar com ela e, e mostrar realmente que eu tinha percebido a situação que estava a passar lá. Mas depois, olha, acabei por deixar aquilo. Eu não estou aqui, vamos sim, a ver, sim, eu, sim, sim, ao sim. Que eu
0: não estou de maneira nenhuma a dizer que você percebeu mal, certo, tá bem? como certo. é óbvio. Claro, claro. Tá bem? Estou a é tentar compreender o porquê, sim, não é? Já compreender ou... o porquê eu percebo, até e, 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 e se calhar na sua situação eu farei exatamente o mesmo. Não 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 é essa a questão, está a perceber? Porque é muito fácil, como volta a repetir, é muito fácil falar quando a gente está perante as situações. É que depois, obviamente, claro, pronto, claro, claro. a coisa é diferente, não é? é. Hum, e, e realmente eu acredito que seja muito complicado uh, reagir perante uma situação desse 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 nível porque implica a gente irritar-se implica a gente
1: foi esperto um sentimento um bocado lixado para, para alguém não é exato uhum. por isso é que eu disse uh... Mas será que às vezes não faz
0: falta isso e é mesmo uma pergunta será que não não tem resposta uh... eu queria saber também <risos> se você tem alguma resposta ou se também não tem resposta a essa situação é, é, é? é
1: como é que eu, como é que eu disse é complicado porque foram situações pontuais que aconteceu comigo, eu percebo que realmente eu vejo que muitos colegas meus, se calhar, se calhar passaram se calhar, por situações diferentes. Uhum. Tenho aquela vontade às vezes, em e já vi mesmo colegas meus, em de determinadas situações, tiveram uma explosão, porque lá está, quando aquilo acumula de certa forma, é uma explosão que dá, a pessoa descontrola-se até pra, de certa forma, porque já não, não tipo já não tolera mais o, o, o teu o seu... Como uh, é quer dizer? O seu, chegou ao seu limite, não é? E então, uh, pronto, percebo que as pessoas, as pessoas às vezes têm necessidade de dar um grito de, de sufoco, de raiva, de, de revolta, é? mas uma coisa é certa, pá, uh, muitas vezes temos que saber onde é que é o lado mais fraco da corda, e por isso, não, uh, isso é uma coisa que, se calhar, às vezes, pronto. Uh, nos fragiliza um bocado porque lá está, estamos fora da nossa terra na outra terra ainda o que se calhar menos queremos fazer é criar complicações ou conversas como eu disse, temos um objetivo uhum. e nós não queremos criar situações que nos desfocam desse objetivo por isso, eu quando eu digo não dou já àquilo claro que eu me importo eu me importo com aquilo e, e, e deixo-me triste ver passar tantos anos nós sermos colonizados por portugueses e nós temos ultrapassado tudo isso, porque nós, se fosse alguém para estar com raiva, tudo era nós, mas ultrapassámos tudo isso e vemos que, durante todos esses anos, ainda há pessoas que, que nos, se calhar, que desejam que nós continuássemos a ser escravos, ou que ainda pudessem fazer o que quisessem de nós. E claro que isso me deixa triste, claro que eu, às vezes... Eu sou um gajo muito observador e às vezes eu estou a ver coisas que além do que as pessoas imaginam. Claro que eu posso estar em determinadas circunstâncias, até ver, por exemplo, que um colega meu não gostou, de, por exemplo, de eu ter um melhor desempenho. Porque há coisas que tu vês, há mínimas palavras que as pessoas dizem que tu percebes que esse sacana deveria estar na terra dele, pá. Mais resumidamente, não é? Ou, ou seja, há diferentes situações que tu vês que a expressão não grata, mas uma coisa é certa, que o que eu disse tens que ter um objetivo na vida e não podes deixar pessoas, se calhar, que não tenham ou que percas o teu foco não, por isso é que eu digo dou importância a isso sinto isso, eu sei o que é isso mas eu prefiro nem ligar para não criar sentimentos por dentro, porque qualquer sentimento por dentro poderia Desmotivar, tiver, desmotivar me Desmotivar-me claro. e deixar-me sem alcançar o meu objetivo. Por outro lado, fico triste em certas coisas. Eu vejo que a grande parte dos meus colegas, quando disse a grande parte dos meus colegas, falo dos meus colegas portugueses. Eles têm um problema que eu acho que os deixa sem assim, desenvolver muito com pessoas. É não querer conhecer a realidade dos outros. Por exemplo, eu quando falo de Cabo Verde, falo, por exemplo, da, da nossa cultura, falo da alimentação e tudo. Para eles, aquilo é uma coisa estranha, mas um estranho que, estranho, tipo, sem importância, estás uhum. a ver? É, é, então, aquilo deixa-me a pensar. Porque o então,
0: Mas aí, desculpa, antes de mas aí parece-me que há, então, duas situações. Há uma situação de racismo. Certo. Não é? Exato. pelo que eu percebi, mas você vai-me vai -me dizer se estou a falar bem ou não. Claro, claro. Essas são situações felizmente pontuais. Exato. Estou correto? Isso está, está pronto. Certo. Exato. E depois, há uma outra questão que é a questão de, de não querer uh, saber, ou de haver algum desinteresse em relação uh, à cultura de outros países, de, outros, de pessoas que vêm de outras nacionalidades. Mas isso também não é mútuo? Uh, ou seja, isso também não é... De, uh, vamos não às partes, não. Não acontece também do
1: outro lado? Eu, pronto, assim... Não estou a falar especificamente em si. Exato, exato. Não, mas eu. Pronto. Da minha. Eu posso falar com mais propriedade, claro que é de mim, não é? Claro, obviamente. Mas, mas a, tendência, a, a tendência é o pessoal que veio de fora querer conhecer, querer conhecer o país, até por aí, já uma questão da adaptação e de integração. Uhum. E eu, por exemplo, se me falar de um prato de vosso, claro que eu vou ficar curioso para conhecer e experimentar, porque quando eu for para a minha terra, poderei falar assim, olhe. É, facto, a, sorda. A, a sorda. Quando disse, <risos> eu, quando eu alguém falar de uma sorda, ah, já provei, dá-lhe uma lenteja e tal. Para mim é um prazer falar uhum. disso e, e saber que eu tive cá algum tempo e consegui, uh, consegui ter conhecimento de, de, uhum. da cultura. Uh, agora, uma coisa é, não digo que não, há, que, não, que não haja pessoas também que não se interessam tanto, mas, minimamente, eu sei que sempre alguma coisa vão interessar. Agora, que eu, quando eu digo assim, é porque vejo que quando eu falo, por exemplo, ah, eu, eu falo, de, de, por exemplo, de alimento, da forma da alimentação ou de um prato, ficam com uma cara de estranheza, como se aquilo fosse algo de mal E, por hum. exemplo, eu quando digo que eu tomo café, por exemplo, com um prato de cachupa, com um ovo estrelado claro, e com um, ch com um chouriço, ah, mas isso é muita comida, de manhã não se pode comer. Percebe, claro, a pessoa está habituada é outra cultura. Está a outra cultura. Mas uhum. se for um inglês a dizer que eu tomo café com um prato de cachupa, com bacon e tudo, ah, bom, bom, bom café da manhã. Claro, então, mas os ingleses têm um café da manhã diferente. Pois, não é?
0: Né? é eu acho que o melhor era você fazer um prato e te levar para as aulas
1: para as pessoas. <risos> para as pessoas Por em isso Ibérica, que eu estou a dizer, a, a forma como as pessoas. As pessoas eu vejo que as pessoas querem conhecer apenas o lado que lhes interessa. O... O... Mas isso do ser humano é claro, muito Claro, pronto, também. Eu não, sei, não sei explicar isso de certa forma, mas, por exemplo, no que diz respeito à África, eu vejo que não há nenhum interesse em saber relativamente à cultura, como é que as coisas funcionam, como uhum. é que deixam de funcionar, até porque eu acho que era é uma forma, se calhar, de, 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 de se entenderem melhor. Porque, uhum. pronto, é certo, nós viemos cá, nós temos que adaptar à realidade de cá, porque se alguém vai à tua casa... Ele é que tem que adaptar a, a teu modo de vida, não é? Sim. Mas, de certa forma, se entenderes um pouco mais ou menos, já facilita na comunicação, já facilita no entendimento.
0: É nesse sentido que eu falo. Então, há aí é. uma necessidade, no seu entender, de realmente haver uma, uma maior, um, maiores trocas culturais, uma maior trocas sei, culturais exatamente. aqui dentro do, do Politécnico, não é?
1: Presumo eu que sim. Por exemplo, eu falo por exemplo de um, de um, de um primo meu. O primo meu foi para a China estudar. China tem uma cultura totalmente diferente mas chegou lá os chineses entusiasmaram com a cultura deles que fizeram, fizeram atividades culturais em que todos participavam mas aqui também há. certo, certo e o, certo. o problema é que o nível de participação é muito reduzido
0: pois, é? Quer, quer de um lado, quer, quer do outro, outro exato, é? exato. e era aí que eu estava a tentar chegar exato. o meu problema o, o meu problema é que realmente eu acho que o nível de participação e de, e de envolvimento dos alunos várias nacionalidades, infelizmente, eu acho que é um bocadinho é, baixo é, não é? E precisamos sim. de uma pessoa empreendedora para, para, porque não, para tentar desenvolver, desenvolver esse tipo de, de situações, eu acho que há, aqui, há aí trabalho a fazer, mais uma vez, mas eu estou farto dizer isto aos alunos. Pois, Depois, pois, há sempre para... Para fazer, mas, obviamente também tem os estudos, tem os objetivos que você aqui falou, mas, mas acho que era muito interessante ver realmente mais estas trocas e mais partilhas e workshops de trocas culturais, acho que isso era muito importante. Porque a partir do momento em que realmente passamos a descobrir outros mundos, as coisas mudam.
1: Exato, mas lá está, isso agora, por acaso, vem entrar em confronto com o que eu disse, é que, por exemplo, eu vou fazer uma atividade cultural ligada, por exemplo, à minha a minha terra, uhum. mas, por outro lado, eu sei que muitos não, não, não têm, ou a maioria, não tem interesse em conhecer aquilo, em saber daquilo, ou seja, de certa forma, não tem tanta motivação como teria se eu soubesse que o pessoal tinha curiosidade em saber como é que aquilo é funciona. Não sei. Ah, mas se isso eu... é um ciclo.
0: Isso a mim soma um ciclo. Ou seja, você não faz porque, porque caixa não tem interesse. Então, se não tem interesse, não faz. Então, andamos à volta.
1: Também não é? Sempre. Se calhar.
0: Há formas de quebrar o ciclo, mas, mas pronto, isso Não, percebo, percebo.
1: Há que, há que sempre ter uma, uma iniciativa, alguém que dê um passo para começar alguma Sim. coisa. Não é? E, Obviamente
0: tem que ser algo que seja realmente motivadora para as pessoas. Obviamente, não pode ser uma palestra sobre. Acho eu, uma palestra sobre culinária sem que haja realmente. Sim algo palpável, degustação, ou qualquer coisa desse tipo, não é, é? Exato. Uh, ou até mesmo um show cooking, de, é muito mais interessante fazer coisas desse tipo, não é? e eu, eu conhecendo o Beja, conhecendo o politécnico, tenho certeza que isso seria Havia... interessante. Ah, certeza Já não. fizeram
1: isso no ano passado. Acho que já fizeram,
0: houve aqui atividades já foram feitas que tiveram adesão das pessoas e que foram bastante interessantes. O problema é que depois param um bocado no tempo e se calhar deviam ser mais, deviam ser mais regulares, oh, digo isso. eu, mas pronto, isso é algo que <risos> é um a gente pode, pode também falar. É um, neste momento está a terminar neste momento está a terminar o terceiro ano, Ou está no terceiro ano? Sim, sim, estou. E os seus planos? Quais são eles? É, pá, Agora, vai acabar. E depois?
1: É assim, eu, terminando o curso, queria só fazer uma licenciatura a primeira, uhum. mas, entretanto, vejo que há necessidade de fazer um mestrado e mesmo os meus, meus pais me, me sugeriram isso. Disseram que, acho que era uma, acham que é uma mais-valia para, para os tempos agora, porque as coisas mudaram e, e ter um mestrado eh, significa, se calhar, ter uma maior empregabilidade, não é? E então, eh, terminando a licenciatura, penso fazer um mestrado, mas não em é agronomia, é engenharia alimentar, porque eh, eu acho que saber plantar colheria e armazenar, seria o ciclo ideal, então isso que é o meu plano
0: e depois, claro... Mas o alimentar... É... Vai fazer alimentar porque vai, quer sair então da, da, da área de produção e, e entrar na área da transformação. E, exato. De certa forma está ligado
1: à sua família, não é? Claramente, A transformação, transformação. Será uma mais-valia. Será sim, de certeza que será. E quero fazer uh, esse curso e enquanto faço, vou tentar sintetizar o que eu aprendi na agronomia, ou seja, uhum. se eu puder arranjar algum trabalho em alguma exploração agrícola que eu possa... Uh, praticar os conhecimentos que eu adquiri e, e, e solidificá-los, não é? Uhum. E, e seria muito bom, porque dois anos, dois anos eu acredito que é um tempo que uma pessoa consegue adquirir alguma experiência, claro. Há é sempre muito para aprender, não é? E depois... O objetivo disso é, se calhar, ficar um ano fora de, de, de Portugal, num país onde se fala um inglês mesmo, porque eu tenho um impasse que eu, que eu creio que tem que ser ultrapassado, que é falar o inglês como deve ser, porque eu sempre estudei francês na escola uhum. e tenho a necessidade de falar inglês porque eu vejo que a agronomia é uma área que está a, tr está a transformar está a transformar em uma, uma área tecnológica também, porque tudo tudo que está ligado a ele, está ligado à tecnologia. Então o inglês também é uma é uma língua que está, que é o intermédio disso tudo. Uhum. Eu saber falar um bom inglês consigo consigo perceber melhor as coisas e então eu penso que tem que ficar um, um ano fora aprendendo inglês. Erasmus
0: é isso que está a pensar?
1: Erasmus não sei porque...
0: Por Se o Erasmus dá logo uma bolsa e a possibilidade de fazer isso que você acabou de dizer. Posso fazer isso sim, posso fazer O que é que nunca pensou nisso no, no segundo ano, ah. ou no terceiro?
1: Por acaso pensei no Erasmus, mas para ser sincero, eu tive, ou fiz uma, uma coisa que o professor já tinha falado que é assim passa às vezes linguístico. O que é que me aconteceu é que eu, como já tinha, já disse, tenho 26 anos, né? então fiquei a pensar, eu quero fazer isso, eu queria realmente, eu queria realmente ter feito um Erasmus, mas pensar que eu podia fazer e não fazer todas as minhas disciplinas foi uma coisa que eu disse: eu não posso perder mais tempo com isso. Eu percebo que, se calhar, foi uma forma de pensar a negativa minha, porque eu poderia ir e, se calhar, voltar. e ter... Mas só que eu pensei isso no segundo ano, queria fazer este ano. E, e se este ano eu deixasse alguma coisa, agora já era complicado. Acho eu que era complicado mas, para mim.
0: Mas quando vão a Erasmus, vocês vão preparados, ou seja, vocês antes de ir para Erasmus já, têm, já sabem perfeitamente o que é que vão fazer lá fora. E já sabem perfeitamente que equivalências vão ter e o que é que fazem ou não fazem quando voltarem. E o objetivo até é, é tentar não fazer nada quando voltarem. Ou seja, que aquilo que façam lá fora tenha tal equivalência. Tudo Exatamente. A pessoa tá, é? um, ainda tem a oportunidade de, quando acabar o curso ou então no mestrado, também de, de poder fazer isso. Exato. exato. Ah, no, na, se terminar a licenciatura, pode ir durante um semestre lá para fora fazer um estágio Erasmus numa empresa, que é, no fundo, aquilo que você estava a dizer também.
1: Pois, opa, faz sentido, mas, uh, como eu disse anteriormente, em relação a estudo, a ir fazer disciplinas hum. fora, uh, não, não optei por isso, porque pensei isso, já não era no segundo ano, e como também termo, em Erasmus, creio eu que, que a, na maioria, os testes são feitos em inglês, e, e isso eu fazer um teste e não saber o que é mesmo sabendo a matéria, ou entendo entendido o inglês e não saber passar aquilo para o papel, eu acho que seria uma coisa que me deixaria um bocado... Uma boca
0: pessoa descu... como a dizer-me <risos> essa coisa agora, isso não joga, não joga com aquilo que você me disse no início.
1: Pois, eu sei, por isso é que eu disse, isso é uma coisa, se calhar é uma forma negativa de eu pensar, mas é um receio que eu tive, eu sei que não deveria ter, porque já tinha tido essa conversa com outra pessoa que não era professor, e disse-me o mesmo, tu não podes ter esse tipo de coisa, tens que arriscar, Pronto, e enfim. enfim. Bom, ainda tem o mestrado. Pois ainda, tem, ainda temos, tirar, temos muito por muito okay. pela frente.
0: Uh, então e depois, quando acabar tudo isso, o objetivo é voltar para Cabo Verde, uh, ficar por aqui. Como é que é? E voltar para lá e agarrar uh, na, na, no negócio do, do seu
1: pai. Uh, bem espero e que, que até tem. espero que até terminar tudo isso o vento esteja favorável né então e, então o que eu penso realmente é fazer o que eu já disse anteriormente ir para cabo verde uh -huh. não só não só mexer com um pouco do que eu, mexer que, no que meus, nos, nos meus pais têm no um modo de desenvolver e, 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 e dar outras visões já aquilo mas também fazer alguma coisa pela minha ilha e para o meu país ou seja levar novidades levar coisas que eu possa que possa ser palpáveis e desenvolver empreendimentos pensar não só em mim mas pensar na, na sociedade em si ou seja empregar pessoas dar dar uh, dar dar outras visões às pessoas e isso é uma coisa que, que que eu acho que é uma missão que eu tenho eu tenho porque uma, né? responsabilidade. uma responsabilidade eu já eu, eu, antigamente eu pensava num curso ou, ou numa formação como uma forma de ganhar dinheiro mas hoje já não penso isso. Claro que isso é uma recompensa do trabalho, uhum. mas eu penso em fazer coisas, uh, diria eu, coisas grandes, fazer coisas que eu possa desenvolver a, a, o meu país, coisas que eu possa desenvolver a minha ilha e melhorar, melhorar sim a qualidade de vida das pessoas, fazer com que as pessoas não, não vão para o exo -ru, ex -ru, ex -ru do rural, permaneçam na sua zona onde sempre quiseram estar, mas tendo um emprego, tendo condições de vida que pudessem Uh, lá estar, fixar, claro. fixar-se então isso é um, acho que é o meu objetivo a minha missão vai além mais do, mais da além do, da parte empreendedora Sim. que é pronto vai em consonância com a parte é empreendedora tipo é um tempo tipo de, é um tipo de empreendedorismo acho que vai além do, da, parte, da parte da parte do interesse Econômico, uh, económico é. vai a, isso é, é o que eu penso e é o que eu acho que é, que faz sentido para mim Ok, acho que é uma bela maneira de terminar a nossa conversa. Né? <risos> exato, exato, exato. Então, Albertino,
0: muito obrigado por então, por, por esta por partilha. E pronto, e tudo corra pelo melhor.
1: Ok, obrigado, eu agradeço o convite.
0: Ao contrário do que podes pensar, é um podcast quinzenal do Instituto Politécnico de Beja, sendo eu, Luís Miguel Luz, o responsável pelo mesmo. Caso queiram dar a vossa opinião ou sugestões sobre o podcast ou sobre os episódios que já ouviram. Podem fazê-lo enviando um mail para luisluz.ipbeja.pt Partilhem e divulguem este podcast pelos vossos contactos e pelas vossas redes sociais. Ajudem a mostrar a riqueza da nossa multiculturalidade através das histórias de vida dos nossos alunos. Termino com um desafio aos atuais e antigos alunos do Instituto Politécnico Beja que nos estejam a ouvir. Caso queiram participar neste projeto, contactem-me, luísluz.ipbeja.pt. E venham também partilhar aqui as vossas experiências de vida. Fico à espera desses contactos.
1: Até breve.